0: Herzlich Willkommen bei Psychotrift Coach. Ich möchte direkt eine Triggerwarnung aussprechen für das, was ich euch jetzt mitteilen werde. Diese Folge ist keine gewöhnliche. Sie ist eine der letzten, die mit Psychotrift Coach veröffentlicht wird. Ich muss euch leider mitteilen, dass Judith am 5. Februar 2022 plötzlich und unerwartet gestorben ist. Nach langer Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, die Folgen die wir vor Judiths Tod noch aufgezeichnet haben, zu veröffentlichen. Denn ich glaube, dass dies im Judiths Sinne gewesen wäre. Es wird noch fünf Folgen mit Judith geben, die wir postum veröffentlichen. Dem Podcast zu Ende führen werde ich gemeinsam mit meinem Bruder Timo in einer sehr persönlichen und allerletzten Folge. Und nun legen wir los mit einer der letzten Folgen vom Psychotriff Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
1: Ja, herzlich willkommen. Ähm, es ist wieder soweit. Eine neue Folge psycho coach ist hier und ihr seid es auch wieder. Wir sind total froh, ähm, ja wieder alle hier so gemütlich beisammen gekommen zu sein. Und Kurt, liebe Grüße auch darüber zu dir. Ich freue mich sehr. Ähm, heute überlasse ich das mal dir, den Gast vorzustellen, denn wir haben heute einen speziellen Gast bei uns und ich freue mich sehr mit einer sehr spannenden Geschichte, einer sehr persönlichen Geschichte. Und ähm, Aber der Gast kommt ja heute über dich, deswegen ich gebe mal ab an dich und ähm, freue mich sehr.
0: Ja, gerne. Dann erstmal herzlich willkommen, Schwesterherz, herzlich willkommen, liebe Hörer und herzlich willkommen an unseren Gast, nämlich die liebe Meret. Schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo,
2: danke
0: schön. Ja, freue mich sehr, dass du bei uns bist und ich, wenn das für dich okay ist, würde ich tatsächlich das Wort an dich abgeben, dass damit du vielleicht dich vorstellst, wenn das okay ist.
2: Ja, gerne. Hm? Ich bin die Merit, ich bin 25 Jahre alt und ich ähm, bin vor drei Jahren in die, ähm, ja, in die Einrichtung, ist es eine Einrichtung, ich glaube schon, ja, Freiraum äh, nach Mörs gegangen, äh, weil ich ganz viele Sachen erlebt habe, die mir dann irgendwann quasi über den Kopf gestiegen sind und ich dann jemanden gesucht habe, ähm, ja, wie Kort, jemanden, dem ich davon erzählen kann. Ähm, und so hat es dann angefangen. Da habe hab ich eine Therapie begonnen beim Kort, eine Einzel- und eine Gruppentherapie ähm, zum Thema Trauma. Und ähm, genau, so hat es so dann angefangen. Und dann irgendwann ähm, war es dann auch Tatsächlich so, dass der Kot oder es ist sich so ergeben hat, dass es sich angeboten hat, dass ich hier einmal in den Podcast komme und was erzähle.
0: Genau, dafür herzlichen Dank, auch vielen Dank für deine Offenheit an der Stelle schon, dass du da so tief eintauchst, um vielleicht auch nochmal kurz zu sagen, ne, also Hintergrund ist tatsächlich ja auch der, dass du ähm, gesagt hast, dass es dir mein Herzensanliegen war, das auch irgendwann auch nochmal zu teilen, ne, also weiterzugeben, um einfach auch Mut zu machen und Betroffene auch da ne, zu erreichen und deswegen habe ich diesen Wunsch gerne äh, da dir da, dir die Möglichkeit an die Hand gegeben, ne, dass du dann mit zu uns kommst in den Podcast, ne, wenn das äh, therapeutisch nicht mehr im Voll Vordergrund steht. Ne? So, das war ja mal ganz wichtig, dass das nicht jetzt hier so missbraucht wird, so nach dem Motto, ha, ne, du bist bei mir in der Therapie, zack, dann komm mal schnell rüber und dann, ne, genau, um das nochmal so zu sagen, ne, das war mir auch mal ganz wichtig, ist mir auch mal ganz wichtig, ne, da fühle ich mich schon so, wie sagt man, ja, so in der Rolle zu gucken, dass du da äh, nicht nachher, wie sagt man, äh, ja, in, in, allein von diesem System her missbraucht wirst, ne?
2: Also tatsächlich war das schon so, dass wenn ich mal, also die wenigen Personen, die irgendwie was darüber wussten, was mhm. bei mir so los war, meine beste Freundin zum Beispiel, dass die schon gesagt hat, du musst mal ein Buch schreiben oder so, das geht gar nicht, dass das dass das niemand mitkriegt oder so und das wünsche ich mir auch, jetzt bin ich aber noch nicht glaube ich so weit, weil ich dass ich jetzt alles schon so preisgeben kann und für mich ja das alles schon so klar habe. <lacht> ähm, aber ich, um das mal so zu starten und schon mal mhm. das, was ich schon erarbeitet habe, mhm. äh, schon mal irgendwie ein bisschen zu erzählen, ist ähm, doch der Podcast jetzt hier
0: ja sehr gut. Super. Ja, sehr gerne. Deswegen kannst du auch gerne frei wählen, wo du starten möchtest.
2: Ähm, ja, soll ich?
0: Ja, gerne. Klar, auf jeden Fall. Ich helfe dir auch gerne ja. dabei, wenn du willst. Ähm, kein Problem.
2: Ja, Genau. Also, ähm, ich erzähle es chronologisch. Als hm. ich zu dir gekommen bin, war mir das alles noch gar nicht so klar, wie ich das jetzt erzähle. Aber ich erzähle es chronologisch, weil ich glaube, es ist am sinnvollsten. Hm. Wie du magst. Gerne. Ähm, genau. Genau. Ähm, als ich zwölf äh, Jahre alt war... Äh, achso, 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 warte
0: kurz, ganz kurz. Ich muss dich deswegen unterbrechen, Meret, weil ich muss mal kurz noch, noch eine Triggerwarnung aussprechen. Ja, die Sachen, ja, die, wir, ja. die wir jetzt gleich erwähnen werden, äh, das ja, kann sein, das dass die eine oder andere Person da tatsächlich stark getriggert wird. Ne? Weil genau. du mit diesen... Themen, die du jetzt eröffnest ne, oder je nachdem, wie weit du uns in die Details reinführst, ne, das entscheidest auch du, äh, kann der eine oder andere wirklich sehr ähm, getriggert, das heißt also selbst so stark berührt werden, dass er dann irgendwas hochploppt, wo man denkt, oh, was passiert da mit mir und deswegen, also wenn man merkt, dass wir zu viel, bitte stoppen, nicht weiterhören und im Zweifel, wenn das nicht weggeht oder so, man kann das ja auch später nochmal hören und ähm, also dass man sich nicht überfordert und wenn man merkt, ich brauche Hilfe oder ich kriege das nicht verarbeitet, bitte sofort Hilfe holen, das heißt entweder Hausarzt oder wenn vorhanden Psychotherapeuten oder einen Psychologen und ich mache Mut, ähm, es ist so nicht, dass man dadurch irgendwie zurückfällt oder noch kränker wird oder sonst was, im Gegenteil, wenn bei euch sich was berührt, und getriggert wird, ist das ein Zeichen, dass was in Bewegung kommt. Dann braucht ihr da die entsprechende fachliche Unterstützung. Und wenn ihr keine habt, dann gerne über Hausarzt oder äh, Telefonseelsorge. Ne? Dann holt euch da auf jeden Fall erstmal kurzfristig Hilfe. Ne? Genau. Also da an der Stelle ganz deutlicher Aus Ausdruck Triggerwarnung. So, jetzt ja, aber unterbreche ich, ich, äh, ich das nochmal. Ich will, alles gut.
2: Ich würde jetzt auch ganz klar sogar noch einmal sagen, also es gibt hm. jetzt eine... Triggerwarnung. Es geht nämlich um Missbrauch, also dass das auch einfach noch einmal klar ist. Das wollte ich nämlich gerade anfangen, du hast mich direkt im letzten Moment noch gestoppt. <lacht> genau. Bei mir war es leider so, als ich zwölf Jahre alt war, habe ich sexuellen Missbrauch erfahren. Dazu, was ja schon irgendwie schwer genug ist, kurz vor der oder gerade fängt die Pubertät an, das ist die erste sexuelle Erfahrung, da ist der Körper oder auch der Kopf komplett verwirrt und kann gar nichts damit anfangen. Ähm, dann war es auch noch so, dass es ein sehr enges Familienmitglied äh, von mir war. Ähm, ja, ähm, Deswegen habe ich mich dann mit zwölf Jahren dazu entschieden, auch äh, niemanden was davon zu erzählen und habe es auch tatsächlich zehn Jahre lang nur für mich behalten mhm. und mhm. habe nie darüber gesprochen und eigentlich auch versucht, nicht darüber nachzudenken. Ähm,
1: ja. Marit darf ich direkt mal fragen, ähm, wie lange ging denn der Missbrauch? Also auch zehn Jahre oder hast du es ähm, nee. einfach nur... okay
2: genau, das war ähm, ne, ein... Einmaliger Missbrauch, so wie ich mich jetzt erinnere. Ähm, ich bin nachts wach geworden und ja, habe gemerkt, da passiert was mit mir, was jetzt nicht passieren sollte. Habe mich auch einfach erstmal 20 Minuten schlafend gestellt quasi und einfach das quasi über mich ergehen lassen, ähm, bis es irgendwann vorbei war und dann habe ich äh, erst, mir mein allererster Gedanke war wirklich, okay, ich ähm, sage das morgen meiner Mama, ganz klar und dann habe ich einfach irgendwie immer nur gedacht, nee, das bringt jetzt viel zu viel Chaos in die Familie und so. Habe es mir dann irgendwie so gut geredet, so schlimm war es auch nicht. Äh, komm, das brauchen wir jetzt nicht zu thematisieren, ist egal. Habe diese ganze Verantwortung mit zwölf Jahren auf mich genommen und ähm, genau, habe dann erstmal damit so gelebt.
1: Dann auch. Wie war denn dann der Kontakt zu demjenigen, also zu dem Täter? Ne? Dann ähm, hat er dich denn mhm. in dem Moment eingeschüchtert, wenn ich das fragen darf? Also, du entscheidest natürlich selber. Äh, nee, selber also der, nicht, der Täter, der ging. wusste
2: tatsächlich äh, gar nicht, dass ich das mitbekommen habe. Ich habe mich ja schlafend gestellt. Mhm. Und der wusste auch zehn Jahre nicht, dass ich das weiß, bis ich das aufgemacht habe. Mhm. Ähm, und der Kontakt war aber die ganzen zehn Jahre gut. Es gab sogar Zeiten, wo ich mich sehr, sehr gut mit dem Täter verstanden habe und mich auch identifiz identifiziert habe mit dem Täter. Ähm, ja, und ein gutes Verhältnis hatte, weil ich das für mich sehr gut ausblenden konnte.
0: Genau, darauf wollte ich jetzt sonst auch noch mal anspielen. Ne? Da hast gerade auf den Punkt gebracht, dieses, äh, dieses dass du es ausblendest. Ne? das eine Strategie war sowieso beiseite, ne? weil das passte irgendwie nicht in das Bild, was vorher war und auch was danach wieder sich gezeigt hat. Ne? Somit war deine Strategie, das beiseite zu tun. Ne?
2: Genau. Mhm. Ähm, ich habe äh, mich okay. wirklich also aktiv dazu entschieden, und habe gesagt, nee, das ist jetzt, das hältst du aus.
1: Mhm. Ja. Und ja, aber wie kam es denn dann dazu? Also ich meine, das heißt, du hast es genau, du hast es irgendwie ausgehalten, wie auch immer, ne, wie das so, sage ich mal, gut funktioniert hat, wahrscheinlich ja weniger gut. Oder wann hast du, sage ich mal, zum ersten Mal auch gemerkt, dass es dir Schwierigkeiten bereitet? Tatsächlich konnte ich
2: das sehr lange doch wirklich gut aushalten. Ich weiß nicht wie, weil jetzt im Nachhinein, wo ich das eröffnet habe, habe ich erst gemerkt, wie sehr mich das beeinflusst hat. Und jetzt kamen erst die ganzen, ja, halt die ganze Wut, die ganze Trauer. Das gab es da alles gar nicht. Ich muss mal nochmal einen Schluck trinken, sorry. ich habe ja, ist gut. Den
0: Hals. Jederzeit macht das, ne? Ja, total. Cool. Ja, weil du bist ja auch noch äh, erkältet. Kommt auch noch hinzu, ne? Muss man für sich sorgen.
1: Ja, so an der Stelle möchte ich erstmal den Raum kurz nutzen dafür. Ich finde das Wahnsinn, ehrlich. Ich finde das ganz mhm. toll, dass du diese Geschichte hier mit uns teilst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das gerade nicht so leicht ist, Merit. Also von daher, äh, genau, gar kein Problem. Ja,
2: ja äh, ich habe auch jetzt, wo ich es eröffnet habe und ähm, ja, selber das verarbeiten konnte, habe ich es kommt man ja trotzdem nicht oft dazu, jemandem so eine Geschichte zu erzählen. Also auch viele Leute, mit denen ich täglich zu tun habe, wissen das jetzt nicht unbedingt. Ne? Ja. Deswegen ist es ja schon aufregend,
1: darüber zu reden. Ja. Aber du hast gerade gesagt, es hat dich dann doch irgendwie beeinflusst, ohne dass du das so bewusst in den Momenten mitbekommen hast. Willst du das so ein bisschen mit uns teilen? An welchen Stellen du das dann für dich rückwirkend bemerkt hast? Mhm.
2: Also erstmal habe ich ähm, auch ähm, ja, so selbstverletzendes Verhalten eigentlich in der Pubertät gezeigt. Ich habe äh, versucht, nicht zu essen oder habe versucht, mal nach dem Essen mich zu übergeben oder so. Es hat irgendwie alles nicht so geklappt. So eine Essstörung war dann nicht so wirklich so richtig mein Ding. Ich habe auch versucht, irgendwie mich. Selbst zu verletzen wirklich, habe ich dann auch nicht so wirklich hintergestanden. Also ich habe irgendwie irgendwas versucht. Ich habe auch immer gemerkt, irgendwas stimmt mit mir nicht so richtig. Irgendwas, irgendwas suche ich ja noch, aber ich wusste irgendwie nicht, was. Oder ich habe es nicht mit diesem Missbrauch in Verbindung gezogen, weil es war für mich ja kein Missbrauch. Ich habe mir das ja in meinem Kopf schön geredet.
1: Darf ich mal fragen, was dich so gefühlt dazu veranlasst hat, nach einer Methode zu suchen, wie zum Beispiel einer Essstörung oder der Selbstverletzung. Was glaubst du, waren die Mechanismen, die das, ja, dass du da überhaupt nach solchen Mitteln ähm, gegriffen hättest? Ne? Ich habe
2: ähm, ja einfach nur gemerkt, ich bin irgendwie traurig, habe das dann aber immer auf irgendwelche Umstände oder so geschoben und also hatte ich mal Liebeskummer mit 13 oder so. Aber wie tief das wirklich dann in mir saß oder was, woher diese tiefe Traurigkeit kam, das habe ich nicht wirklich zugelassen.
0: Hm. Hm. Ja, kann okay. Ich total nachvollziehen. Ja. Also es ist auch so, dass, ähm, ne, um das auch nochmal da an der Stelle zu sagen, ne, dass das ja, wir, wir gucken uns das ja gerade aus der Perspektive an, wo uns das bewusst wird oder das, was bewusst ist, so klar ist. Ne? Und ähm, das ist natürlich in so einer, in so einer Situation äh, nicht, nicht so, wie Merit auch gerade sagte. Also es ist dann gar nicht so direkt klar. Also sie wusste, das ist nicht richtig, ist nicht falsch. Ne? Korrigiere mich bitte, ne, wenn ich was falsch sage. Ne? Aber es ist natürlich so, das Leben geht weiter und man denkt sich, was ist hier los? Ne? Und vor allen Dingen, wenn das dann, wie du sagtest, ja auch eher ein einmaliges Erlebnis war, was du hier schilderst. Ne, ist das dann so, das Leben geht weiter und man versucht irgendwie äh, klarzukommen, zu kommen, weil, also so im Sinne von zu funktionieren. Ne? Also ich habe
2: auch aktiv, weiß ich noch, mir selbst gesagt, das ist doch jetzt kein Missbrauch, was dir da passiert ist, weil du da irgendwie angefasst wurdest irgendwo oder so. Ne? Ähm, mir, hat, mir hat ja keiner Gewalt angedroht in dem Sinne oder so, da habe ich mir das irgendwie dann so schön geredet und dann... Hatte das, ja, ich habe da auch gar nicht, ehrlich gesagt, so viel drüber nachgedacht, zumindest jetzt so, wie ich mich erinnern kann. Ich war zwölf, ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Aber sobald das irgendwie aufkam in meinen Gedanken, habe ich auch aktiv das weggedrängt.
0: Ja. Hm.
1: Hast du denn auch, also ich finde nochmal die Situation ja nochmal ein bisschen um die einordnen zu können, ähm, wie, wie hat das denn in dem Moment auf dich überhaupt gewirkt? Also warst du zu dem Zeitpunkt aufgeklärt? Ähm, also wusstest du rational, wusstest du eigentlich schon, dass es Missbrauch ist, dass es auch dann sexueller Missbrauch ist? Oder ne wie, wie muss man sich das vorstellen, Merit?
2: Ja, doch, also... Für jede Freundin, die mir diese Situation geschildert hätte, hätte ich auch schon mit zwölf gesagt, das geht nicht, das darf die Person nicht und äh, werde ich dagegen, aber für mich selber nicht. Ich musste das aushalten, habe ich mir so gesagt und es war auch tatsächlich irgendwie so, ich weiß nicht, ob das irgendwie eine gefälschte Erinnerung ist oder so, aber dass ich wach geworden bin in, dieser, in diesem Moment, in dieser schrecklichen Situation und mir irgendwie so das Gefühl hatte von jetzt musst du das einfach aushalten, irgendwie als, als hätte ich das schon also ich war gar nicht großartig schockiert sondern direkt halt das jetzt einfach aus, bleib einfach ruhig hm. wahrscheinlich war es aber auch so ein Angstreflex oder so
1: hm. Was sagst du denn dazu kurz aus psychotherapeutischer Sicht, ne? was passiert denn dann in so einer Situation, ähm, also ist das dann schon so eine Art, also was passiert da für eine Dynamik, ne? weil man erlebt das ja häufiger, ne? dass die ja. Opfer sich, ähm, ich sag mal so, dann so ein bisschen davon abgrenzen von der Situation oder auch ähm ja, sich selbst dann diese Verantwortung aufbürden. ne Wie, wie würdest du das beschreiben?
0: Das ist, das ist das, was ich immer sage als Spaltung. Also was passiert da was? Und äh, Meret, das ist der gesunde, auch ne, der intuitive Anteil in ihr weiß, das ist nicht richtig. Also was hier passiert, ist nicht in Ordnung. Also da brauchst keine Lehrbücher, sonst was. Das ist ein intuitives Gefühl, was ganz, ganz klar ist. und äh, Aber die Realität zeigt mir, es ist, es ist aber so. Ja, es ist so, ähm, eine ganz andere Ebene von Meretz Thema mal eben weg. Das ist ja auch genauso wie, was je, fast jedem Menschen passiert ist mit dem World Trade Center. Ne? Alle denken so, ach, das ist schon kein Flugzeug, was da rein, das ist eine Explosion oder so. Aber das muss man erstmal realisieren. Ne? Also es geht ja weiter. Und dann ist der Rauch da und irgendwann stürzen die Gebäude ein und dann sind die weg und äh, es hat lange gebraucht, bis wir es überhaupt realisieren, also so, also klar zu haben. Aber das ist nochmal ein ganz anderer Kontext in Bezug auf wie man dann hinterher damit umgeht, sondern mehr um deutlich zu machen, wie, wie wenn wir feststellen, dass die Realität anders ist. Als als ich sie kenne und ich weiß dass das nicht stimmig ist nicht in Ordnung ist dann dann und das Leben trotzdem weitergeht mu muss ich mich anpassen ich habe gar keine Chance das Leben geht ja geht ja weiter ich habe also keine Option ob richtig falsch oder ach komm wir spulen mal wieder zurück weil es ist ein Erlebnis was da ist ja und ähm, Deswegen diese Spaltung, die ich gerade betone, ist etwas, was wir jetzt gerade bei jemand, der, und das ist bei Erwachsenen aber auch so, ne, nur bei Kindern ist es natürlich dadurch, dass es früh ist, wie Merit gerade sagte, kurz vor der Pubertät, ne, auch dann mit als erste Erfahrung, ist das dann erstmal so verankert, gespeichert ne, auf einer körperlichen Ebene und äh, es ist dann auch, vor allen Dingen, wenn sich das danach anders zeigt, wieder eher verbundener oder im Sinne von, also auf, wie soll ich das erklären, also in anderen sozialen Kontexten und auch in anderen äh, Alltagsabläufen, wenn da die Beziehung sich auch anders gestaltet und auch zu keiner Wiederholung kommt, fällt natürlich eine mögliche äh, Verdrängung als Strategie leichter, als wenn das halt immer wieder passieren würde. Also wenn jetzt, das haben das äh, jetzt, jetzt regelmäßig erleben müsste, äh, äh, haben müsste oder so damals, dann, dann wäre die Strategie mit dem Verdrängen, so hätte die nicht mehr gereicht. Ne? Und auch eine Strategie war, was viele Betroffene haben, die der Autoaggression, also gegen sich selbst gerichtet, so, eine, so dieses, ne, wie, wie Merit das ja gerade sagte, so, ne, dass dann, da musst du halt durch. So dann, so, ne.
2: Also dazu muss ich vielleicht auch noch sagen, hm. ähm, der ähm, Täter war erstens so, sonst äh, gar nicht irgendwie, ja, wie, wie man, also ist jetzt irgendwie auch doof gesagt, weil es gibt ja auch nicht den Klischeetäter, aber überhaupt kein Tätertyp in dem ja. Sinne.
0: Ja, ähm, das ist ja sehr übrigens sehr oft so, dass man, ja. dass es die Personen sind, denen man es auch nicht zutraut. Also es ist nicht selten so. Mhm.
2: Und äh, was man auch vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass äh, die Person auch selbst noch nicht erwachsen war wirklich, mhm. also quasi jugendlich.
0: Mhm. Kommt auch noch
2: das. Was ja auch nochmal irgendwie, ja, weiß ich nicht. Das ist halt nicht so wie also ich hatte irgendwie gar keine Chance, mir wirklich selber klarzumachen, das ist jetzt ein Missbrauch, den ich hier erlebt habe, weil die Person war sonst nie so, war jetzt auch irgendwie kein wirklicher Erwachsener. Ähm,
0: also selber ja, noch auf der Suche, und, meinst du, ne? So selber noch, noch nicht richtig in der Verantwortung, so meinst du, wegen also, also nicht erwachsen im Sinne von noch nicht in der maximalen Verantwortung eines Erwachsenen, denen man das zu zuordnen äh, ähm, würde. Oder zu ja, genau. Hm? Okay.
1: Okay, aber dann, ähm, du hattest gerade auch schon gesagt, dann ging es halt weiter mit diesem, sagen wir es mal, ne, autoaggressiven Verhalten. Und ähm, wie ging es dann insofern weiter? Woran hast du es noch feststellen können, dass es dich halt sehr ähm, beeinflusst hat?
2: Ja, ähm, ich habe jetzt im Nachhinein, weil ich bin immer total toxische Liebesbeziehungen eingegangen, auch ja mit... Äh, also wirklich eigentlich nur mit ähm, Männern, die mir überhaupt nicht gut getan haben und eigentlich auch äh, ja nicht wirkliches Interesse irgendwie an mir jemals hatten. Das habe ich so im Nachhinein gesehen. Aber als ich noch selbst so in diesen zehn Jahren äh, also war, das ist ja jetzt quasi, oder jetzt ist schon 13 Jahre her, der Missbrauch, Ähm, als ich da selbst noch drin war, habe ich immer gemerkt, ja, irgendwas, mir fehlt noch irgendwas, aber ich kann es nicht sagen. Also, ich konnte es auch gar nicht festmachen. Ich habe nur irgendwie immer mal wieder gedacht, es muss mir noch mal irgendwann, weil es ging, es ging mir eigentlich gut, aber irgendwas war immer. Also, ich kann es ich ganz schlecht nur beschreiben.
0: Hm. Es war vielleicht eigentlich
2: vielleicht? alles gut. Ich hatte, Bitte.
0: Ich kann dir auch helfen, wenn du willst, wie ja. es im Erst Erstgespräch war, wenn, du, wenn ja. du sagen würdest, so hast du dich eine lange Zeit gefühlt auch schon, so wie du im Erstgespräch, kann man das so sagen, weil dann kann ich dir eine Rückmeldung, kann ich eine Rückmeldung geben.
2: Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst.
0: Achso, als wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Weißt du, ja,
2: was? aber da, ähm, ich glaube, das, das meinte ich gar nicht.
0: Okay, gut, nee, dann, dann passt das jetzt nicht. Hm?
2: Ja, ich bin, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, das äh, habe ich nicht gemeint.
0: Ja, nee, alles gut. Mhm.
2: Ich habe einfach ähm, ja, irgendwie so eine tiefe Traurigkeit in mir gespürt, obwohl eigentlich wirklich alles gut war. Ne? Und diese mhm. eine tiefe Traurigkeit kam natürlich einfach von diesem Missbrauch. Das habe ich nie aufgemacht. Ich habe mich quasi dann zehn Jahre lang selbst belogen. Und da konnte sich natürlich ein Teil bei mir nicht weiterentwickeln einfach und auch nicht glücklich werden, ne? Und das war das, was ich immer gemerkt habe, aber ich habe es niemals mit diesen, damit in Verbindung gesetzt und habe hab dann irgendwie immer gedacht, es muss nochmal irgendwie eine Zeit kommen, wo es dir richtig, richtig, richtig mies geht, damit du dich da rauskämpfen musst, damit es dir dann endgültig besser geht. Das habe ich mhm. immer gedacht und eigentlich ist es dann tatsächlich
1: auch so gekommen. <lacht> ja. Oh ja, okay. <lacht> Interessant, okay, weil du sagst, ich würde mir das mal so erklären, also ich persönlich jetzt, dass du gedacht hast, okay, ich komme an diese Trauer nicht ran und dann muss mir mal was Schlimmes passieren, damit ich da vielleicht auch noch mit dran komme, dass es das quasi so wie so ein Gesamtkollateralschaden ist oder so ein Gesamtschaden ist, dass ich dann auf jeden Fall auch an diese andere Stelle rankomme. Kann ich das so, habe ich das so ja, richtig verstanden?
2: das wusste ich ja nicht, welche andere Stelle das ist, aber eigentlich war es genau so, weil es ging mir dann irgendwann so schlecht, weil ich dann mich halt nicht vernünftig entwickeln konnte, total toxische Beziehungen eingegangen bin, die mir überhaupt nicht gut getan haben und dann ging es mir irgendwann so schlecht, dass ich dachte, irgendwie will ich das, was mir damals passiert ist, eigentlich auch mal gerne jemandem erzählen.
0: Mhm. Und
2: so hat es dann angefangen und dann habe ich mich tatsächlich da beim Kort gemeldet, Ja. ja.
0: Ja, und das, äh, dann kann ich das da doch an, andocken, weil das ist jetzt ja. auch gerade, ne, also was passt, weil du hast es eigentlich schon indirekt auch schon gesagt, was ich jetzt sonst gesagt hätte zum Erstgespräch, ne, dieses äh, Gefühl von, ich würde es jetzt aus einer therapeutischen Sicht sagen, so wie sie es funktionieren, ne, dass man so ein Teil von sich selbst nicht leben kann, ne, so sich so wie so eine Selbstentfremdung, ne, ich glaube, du hast es gerade schon mit deinen Worten gesagt, zu wissen, wo bin ich denn, ne, so wer, wer bin ich denn, weil die Beziehungen, auf die ich mich einlasse, tun mir nicht gut und äh, können mich nicht zum, bei meiner Entfaltung, meiner Individualität unterstützen und ähm, das führte dann, wie du gerade auch schon sagtest, ein Teil von dir sagte, es geht, also ich komme zurecht, ne? das ist der funktionierende Teil, der auch weiß, wie Leben funktioniert und auch so seinen Weg geht, ne? aber der andere Teil, der die ganze Zeit so wie, ja, wie so lebendig tot, ne, sich so anfühlt, könnte ich mir, so würde ich es jetzt aus therapeutischer Sicht sagen, ne, so der so einfach so funktioniert, könnte man auch, wenn man die Emotionen da mal rausnimmt, so, wenn man es nur mechanisch beschreibt, funktioniert, ähm, ist der, der dann diese Symptome, diesen, ich nenne es mal, Leidensdruck dann erzeugt, äh, ja, der, der, würde ich sagen, war mit der Motor, ne, der dazu geführt hat, sich Hilfe zu holen, oder?
2: Ja, genau, und bei mir war es auch so, Moment.
0: Ja, klar. Ach, ist gut. Ist auch gerade die Erklärungszeit.
2: Ja, genau. Mhm. Äh, ja. Mhm. Ähm, bei mir war es auch so, dass der, dieser funktionierende Teil oder also der Überlebensteil eigentlich so gut funktioniert hat, dass ich auch ganz lange ja eigentlich das Bedürfnis nicht hatte, ne, da weiter mhm. zu gucken, weil dieser, der sich dann so tot angefühlt hat, dieser Teil, der war ja nur klein, der kam nur ab und zu mal raus, wenn ich alleine war. Und ähm, sonst habe ich mich aber auch immer gefragt, Wer, also ne, Ich konnte mich halt nicht vollständig entwickeln. Ich wusste nie, wer bin ich wirklich, weil ich habe mich ja in einer ganz wichtigen Sache selbst belogen. Und dann hatte ich nie die Chance, wirklich zu wissen, wer ich bin, weil ich da in dieser einen Sache zu mir nicht ehrlich war.
1: Ich würde es anders beschreiben. Ich finde, das klingt sehr kritisch oder sehr selbstkritisch und abwertend fast schon. Ja. Ich würde fast sagen, du hattest vielleicht in dem Moment noch nicht dieses Bewusstsein darüber oder beziehungsweise es brauchte wahrscheinlich diese Zeit, um zu verstehen, dass es doch vielleicht mit dieser Sache zusammenhing, ne? Oder dass also es musste ja einfach Erstmal so an diese Oberfläche gelangen oder vielleicht musstest du einfach auch vom Entwicklungsprozess erstmal dahin kommen, dass du verstanden hast, also die Dinge zusammengebracht hast, die Puzzleteile sozusagen mehr oder weniger zusammengefügt hast. Ne? Ähm, oder würdest du es wirklich so beschreiben? Das kann jetzt natürlich auch, äh, ich will das jetzt nicht absprechen, dass du sagst, du wusstest es eigentlich immer schon, aber du wolltest einfach nicht dahin gucken und hast es halt ganz bewusst verdrängt. Ähm.
2: Also ganz bewusst bestimmt nicht, aber klar, wenn jetzt musste ich das alles aufmachen. Und das war echt richtig, richtig schwer, das alles zuzulassen, sich einzugestehen. Das weiß ich noch, das war eine Sache, ich habe dann im, nicht im Erstgespräch vom Missbrauch erzählt, aber im Zweitgespräch habe ich dem Court das erzählt. Und dann weiß ich, haben wir darüber gesprochen und irgendwie zwei, drei Tage später habe ich einen Film geguckt mit Freunden. Da war eine Missbrauchsszene und dann musste ich mir eingestehen, jo ich bin ja jetzt eigentlich auch ein Missbrauchs, äh, eine Missbrauchsüberlebende, will ich eigentlich sagen. Ich bin jetzt, und, Aber da hat sich natürlich nicht so positiv angefühlt. Da hat es sich wie ein Missbrauchsopfer angefühlt. Ja. Und das ist sehr, war sehr schwer, sich dann dazu zu zählen. Und deswegen habe ich das ja zehn Jahre nie gemacht, weil ich wollte ja stark sein und nicht dieses Opfergefühl haben. Und Aber so musste ich mich dann jetzt quasi dazuzählen zu jemandem, dem sowas passiert ist. Ja.
1: Kurt, kannst du vielleicht nochmal kurz auch erklären, ähm, was die ähm, Merit auch gerade beschrieben hat, das, was so passiert in so einer traumatischen Situation mit den Anteilen? Ne? Das finde ich auch nochmal ganz interessant äh, und das ist vielleicht für die Hörer und Hörerinnen nochmal ein bisschen deutlicher, nur noch mal, dass wir es das mal einmal skizzieren, was genau passiert ne? mit dem Überlebensanteil, haben wir jetzt gerade so ein paar Wörter benutzt. Ähm,
0: also, was ich immer sage, ist ja, dass äh, die Spaltung, ähm, so würde ich es bezeichnen, äh, das Gesunde ich, was was wir immer haben und auch auch selbst wenn wir traumatisiert sind und noch so viel traumatisiert werden, es gibt immer einen gesunden Teil in uns, der sich auch daran erinnern kann. Ein, äh, wie sagt man? Ja, gesund gewesen zu sein und auch und auch äh, letztendlich auch eine gesunde Basis zu haben bis zu einem gewissen Grad. Aber diese Spaltung und je nach Trauma spaltet sich das natürlich immer weiter äh, dann auf, wenn es auch unterschiedliche Settings sind. Ähm, äh, diese Spaltung heißt, dass es zum einen diese dieses gesunde ich eine Erfahrung macht, die man das Trauma nennt und das ist dann diese dieser Teil ist dann der 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 quasi das die Traumaerfahrung darstellt und wenn man den nicht den spüre, tut mir das weh. Weil dann bin ich gerade in dem Schmerz, in dem Spüren von dem Trauma. Und gleichzeitig aber spaltet sich auch noch ein Teil davon ab, äh, also auch, oder ich sag mal so, entwickelt sich auch durch das Trauma, das ist der Überlebensanteil. Ähm, das ist so die, dieser Ansatz von Do Professor Franz Rupert, den ich da sehr schätze, der das recht einfach und so plausibel erklärt hat, äh, um das, diese Kompliziertheit zu vereinfachen. Ähm, also auf das Wesentliche zu reduzieren. Dieser Überlebensanteil ist der, der gleichzeitig zu dem Traumanteil en entsteht, ist der Teil, der jetzt mich schützen will. Also der quasi alles tut. Um mich überleben zu lassen. Weil, wenn ich in einer Traumasituation bin, wir stellen uns das alle mal vor, ja, Kriegssituation, überall fliegen die Bomben, dann sind wir alle in einer Alarmbereitschaft, allein körperlich, dass wir, wenn immer Lebensbedrohung wäre, also wenn ich dann dauernd Adrenalinfilme sehen würde, ja, nur so, die ganze Zeit, dann fallen wir irgendwann alle tot um. Also, oder wir fallen in Erschöpfungsschlaf, so dass der Körper sich schützt, ja. Äh, weil ansonsten würden wir alle sterben. Und damit das nicht passiert, ähm, sind wir darauf, wir Wesen darauf programmiert, äh, wir programmiert im Sinne von, sind wir vom Typus ja so, dass wir uns schützen wollen. Wir wollen überleben. Und überleben heißt aber dann dem Moment nicht lebendig sein, sondern nur überleben. Klar zu kommen. Auch äh, wenn nicht mit zwei Armen nur mit einem Arm. Und jetzt wieder auf, äh, jetzt auf das Thema hier zurück. Das heißt also, dieser Lebensanteil versucht individuell das zu nutzen, was, was, was notwendig ist, um mir das Gefühl zu geben, das muss nicht nochmal passieren. Also weg damit, beiseite, ne? wie auch immer das dann aussieht. Also wenn ich zum Beispiel nicht geliebt werde, dann äh, muss ich halt funktionieren, also muss ich halt, da muss ich halt alles tun, damit ich geliebt werde, ja, dann äh, versuche ich vielleicht mehr zu arbeiten, noch besonderer zu werden, was auch immer, ja, wenn ich das Gefühl nicht kriege, geliebt zu werden, wenn ich eine Missbrauchserfahrung habe, sexuelle Art, dann äh, muss ich das erstmal, überhaupt, da gibt es übrigens auch noch einen Teil, der sich davon abspaltet, finde ich, der alleine äh, schon sich fragt, wer bin ich denn dann? weil wenn das meine erste Erfahrung ist diese Art von Sexualität, weiß ich ja nicht, wie es sich sonst anfühlt, dann ist das ja auch für mich schwierig, also eine 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 ich seh's mal unvoreingenommene Erfahrung zu machen. Also das muss ich erstmal lernen. Dann muss ich mir den Raum für geben, muss ich mir die Erlaubnis geben, ne? wenn ich zum Beispiel entscheide danach, nach so einer Erfahrung, na jetzt erstmal vom Merit gelöst, sondern erstmal um es plausibel zu halten, wenn ich mich entscheide, mich natürlich dann sexuell erstmal nicht hinfallen hin, äh, zu lassen, also in diese, das ist ja auch für jeden, der in die Sexualität neu reingeht, erstmal Neuland. Neu heißt nicht sofort alles super. Also es ist ja für jeden individuell auch eine andere Erfahrung, aber sich auf den Partner einzulassen, sich hinzugeben und so ist ja auch ein Prozess und wenn ich jetzt das mit Trauma reagiere, also Erfahrung habe, dann ist das natürlich eventuell auch dauerhaft erschwert, wenn ich sage, ich lasse da niemanden mehr ran, ich lasse, ich lasse mich da nicht nochmal verletzen, deswegen kann das sein, dass ich das entweder gar nicht zulasse, diese Intimität, diese Nähe oder halt, dass ich sie dann ändere,
2: ähm, und dazu würde ich jetzt einmal noch gerne sagen, mhm. einfach nur, falls es jetzt, ja, weil es bei mir halt eben, weil ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das ganz oft so ist, aber bei mir war es wirklich genau andersrum. Mhm. Ne? Weil ich okay. ja super klar kam und auch super selbstbewusst immer mein, mein, mein Ding so durchgezogen habe und alles, ähm, hätte das ja sowieso niemand gedacht. Und weil ich auch tatsächlich immer gerne, also ich hatte dann. Äh, ja, viele Freunde quasi und habe auch gerne meine Sexualität gelebt. Ähm, ne, also das, da würden jetzt vielleicht Leute sagen, hey, wie passt das denn zusammen? Du hast so eine schreckliche Erfahrung gemacht oder so. Ne? Einfach nur, um nochmal zu sagen, dass das auch zusammengeht quasi. Also.
0: Na, natürlich. Also, äh, um, um mhm. noch mal das Absicht nochmal von dir zu lösen, aber ja. trotzdem das Inhaltliche zu nehmen, was du gesagt hast, ja. ist es so, dass natürlich, äh, wir sind ja, wir sind ja mehr als nur ein ein, ein Teil. Wir sind ja mehr, das habe ich mal versucht, so über Identitäten zu sagen, ne? Also, dass wir verschiedene Rollen auch haben. Ne? Und natürlich kann man zum Beispiel, äh, ich löse das jetzt mal eben von dir, Merit, ne? sondern auch nochmal was Plausibles, da gibt es auch einen, guter, einen guten, guten äh, Roman, nicht Roman, äh, ist eine Autobiografie, äh, Splitterfasernackt. Ähm, ist auch eine Frau, die das schreibt, das Buch über einen sexuellen Missbrauch und dann deutlich macht, dass sie für sich zum Beispiel entschieden hat, dass sie äh, die Männer an der Stelle kontrolliert, also sagt halt, ich gehe jetzt ab sofort nur noch in, in die Sexualität, ich suche mir bestimmte Männertypen aus, weil die halt was, weil, weil ich die kann ich in einer bestimmten Aspekt bedienen, äh, denen was geben und äh, sagen mal, das ist auch gut, ich mich fühle mich da gut, die Männer fühlen sich gut, weil ich ich bin derjenige, der es kontrolliert. Der, der führt. Und damit kann ich einen Teil meiner Identität da da leben. Und das fühlt sich dann auch stimmig an. Ne? Also so. Das ist aber jetzt absichtlich mal von dir mal eben jetzt gelöst, merit, nur um nochmal durchzumachen. Natürlich gibt es hier, das ist nicht so schwarz-weiß, wie ich es darstelle. Das war jetzt nur, ums plausibel zu halten. Ne? Ähm, äh, der einzige Faktor, um das jetzt nicht alle jetzt zu verunsichern, die zuhören, der einzige Faktor, den, den man als Orientierung nehmen sollte. Wenn etwas, wenn etwas äh, so hinter, zu hinterfragen gilt, ist, wenn ich einen Leidensdruck habe. Wenn ich merke, ich fühle mich nicht zufrieden oder irgendwas fehlt in mir oder ich fühle mich nicht irgendwie äh, stimmig mit mir oder nicht lebendig oder irgendwas ist da. Das sollte dann der, dann sollte man das, was ich hier gesagt habe, weiter vertiefen oder dem nachgehen. Ansonsten ist aus meiner Sicht, müsst, müsste man das jetzt nicht automatisch.
1: Ich würde auch noch mal fragen, an, auf welchen Ebenen hast du es denn ganz deutlich gemerkt, dass es etwas in dir verändert hat und dann auch ein Leidensdruck ähm, damit, also mit einherging?
2: Ähm, ja, also im, im Nachhinein äh, wurde es mir dann ganz bewusst, die Beziehung vor allem, die ich geführt habe, also das war eigentlich das, ähm, generell ist irgendwie eine also fällt es mir schwer, irgendwie Beziehungen einzugehen, ob es jetzt eine freundschaftliche oder ähm, ja generell soziale Kontakte, menschliche Beziehungen, das äh, fällt mir manchmal schwer. Vor allem, wenn es dann irgendwie um Vertrauen geht. Ne? Aber da dann ganz äh, vorne natürlich dabei ähm, Liebesbeziehungen. Mhm. Weil das also du, irgendwie dann so alles vereint, ne? Vertrauen, da muss eine Bindung da sein und dann auch noch die Sexualität, die gestört ist quasi. Ist ähm. denn in dieser
1: Situation mit dem Familienmitglied dann auch, würdest du sagen, genau das auch in dir erschüttert worden, das Vertrauen? Und oder was ist da genau, was hat dich eigentlich am meisten in der Situation, sage ich mal, geprägt oder was ist am meisten zurückgeblieben?
2: Ja, in der situation gar nichts aber dann halt später als ich es aufgemacht habe oder nicht nicht wirklich was nur unterbewusst aber später als ich es aufgemacht habe ähm, ist mir das dann alles klar geworden wie ähm, ja wie ähm, also da kamen auch erst die gefühle dieser ganze die ganze wut die ich auf das familienmitglied dann hatte und ähm, die, dieses mitleid was ich mit diesem zwölfjährigen mädchen da dann hatte und ähm, das kam dann wirklich erst dann, als ich es auch aufgemacht habe, als ich es zugelassen habe, einzugestehen, dass, dass es wirklich einfach ein Missbrauch war. Und da, damit kam mir aber dann auch ganz viel also, was, was mich empowert hat, wo ich so dachte, ja, jetzt stehe ich zu mir und so. Also was das war das? das ist ja, ja.
1: Entschuldige, wollte ich nicht unterbrechen. Ähm nee, ich
2: wollte nur sagen, dass das sind ja dann, also irgendwie es hat mir ja total viel Mut gegeben und ich wollte es auch erzählen. Und ich habe mich auch stark gefühlt und mutig gefühlt. Ähm, aber trotzdem ist das ganz muss man dann sich ganz viel auch selbst eingestehen oder mit ganz viel klarkommen dann. Ne? Ist ein bisschen eigentlich wie jetzt diese Podcast Folge. Ich fühle mich auch mutig und stark, wenn ich das erzähle. Aber ähm, trotzdem könnte ja irgendjemand was Doofes sagen im Nachhinein oder so. Dann ist es auch wieder schwierig. Mhm. Aber ja.
1: Ja, aber ich finde Meredith, also was ich natürlich, was ich total mutig daran finde, ist, dass du es aufmachst, weil du natürlich dadurch auch angreifbar bist. Ne? Aber andererseits finde ich es einfach auch nur menschlich und authentisch, denn das kann jedem passieren. Es passiert wahrscheinlich sogar vielen. Es ist vielen passiert, die es ähm, nicht offen machen. Und deswegen finde ich es aber toll, dass es Menschen wie dich gibt, die das auch sage ich mal jetzt, mit einer größeren Masse teilen, um vielleicht da auch bestimmte Dinge ähm, mit an die Hand zu geben. Und da würde ich gerne jetzt auch so ein bisschen drauf kommen. Ähm, was glaubst du denn, hat dich denn so empowert dann irgendwann? Oder was hat dich dann dazu ermutigt, ähm, hingucken zu lassen und da auch wirklich zu sagen, so, und jetzt gehe ich es an?
2: Ja, das war wirklich, weil es mir dann so schlecht ging, dass ich gar nicht mehr quasi anders konnte, als mir Hilfe zu suchen, weil alles andere... dann ja, wäre ich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr hier, so hart gesagt. Also es ist hm. wahrscheinlich wirklich so.
0: Hm.
2: Ähm, ja, diese ganzen äh, äh, toxischen Beziehungen, die ich dann eingegangen bin, haben dann geendet in einer Beziehung mit wirklich jemandem, der das auch, der es gesehen hat und systematisch ausgenutzt hat, wo ich auch bestimmt nicht die erste war, die er dann so ausgenutzt hat, also finanziell, emotional und körperlich. Ähm, war ich da wirklich gefangen. Das war so ein, so ein richtiges Manipulationsding, auch so ein bisschen so ein, ja, was, was man eigentlich auch schon oft ganz oft gehört hat, halt, ähm, was ich auch selber schon ganz oft, wovon ich schon ganz oft gehört habe, die einem dann sagen, wie toll man ist, so irgendwie ein, zwei, drei Monate lang, äh, bis die bis einen dann so um den Finger gewackelt haben. Ich weiß nicht, da sieht man dann irgendwie ähm, auch mal Dokus drüber oder so, ähm, die, ähm, dann kriegt man ganz viele Komplimente und da ist ganz, ganz viel Liebe und ähm, so. Und dann irgendwann switcht es und dann ist es nicht mehr da und dann, keine Ahnung. Mhm. Äh, ja, werden halt Sachen von einem verlangt, die man eigentlich nicht machen will, aber man ist ja in so einer tollen Liebesbeziehung und dann macht man es irgendwie trotzdem und dann ist man so eine ganz, ganz schlimme Abwärtsspirale, habe ich mich dann wieder gefunden. Also wo ich wirklich so viel abgenommen habe und es ging mir mhm. so schlecht körperlich ähm, und ich weiß nicht also ich kann es gar nicht alles aufzählen was ich alles hatte also äh, diese also so schlimme Depression und ich was dann wirklich irgendwann habe ich habe ich dann einfach äh, irgendwie mich nicht mehr selbst wiedererkannt und das ist dann immer etwas, was man dann so hört was man so sagt aber das war wirklich so dass ich im Spiegel mich nicht wiedererkannt habe und das war dann der Punkt, wo ich dann irgendwann mich auch zum Glück von diesem Mann befreien konnte und mich, ja, irgendwie, ja, da, da war es wirklich so schlimm, da konnte ich ja gar nicht mehr, als mir das nicht einzugestehen, dass es mir total schlecht geht, ne? also ich habe dann auch wirklich fast alle Freunde verloren, das, war nicht, das kann ich jetzt gar nicht alles in einem Podcast sagen, was da wirklich alles <lacht> los war.
0: Ja, ja genau. Ja. genau. Also mich ja auch zu schützen. Ne? Also genau, wir können den Fokus ja da halten, ne? Aber dass du, man könnte sagen, ne, dass du richtig tabula rasa auch geguckt hast, ne? wer bist du, wer willst du sein und äh, auch was was tut dir gut, was tut dir nicht gut, ne? Ich glaube, da, da, das ist das, was du damit sagen wolltest, oder? Und, ähm, da bist ich du auch. Ne? so.
2: Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was du meinst. Ich wollte damit sagen, warum es dann so ähm, schlimm war, dass ich dann
0: mhm.
2: zu dir gekommen bin. Ich genau. dachte, das war die Frage, oder bin ich jetzt?
0: Ja, ja, nee, nee, alles gut. Nein, 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 nein. Ich, ich wollte nur quasi das, was du gerade gesagt hast, du bräuchten mal ganz viele Podcast-Folgen, wollte ich nur nochmal zusammenfassend äh, rund machen und äh, damit die, die Schubladen wieder zu, weißt du? So, ja. Weil ja. die nicht noch weiter öffnen. so meine ich jetzt. Nee, nee, alles gut. Ja, genau.
1: Okay, und dann ähm, bist du, hast du dir gesagt, okay, jetzt ähm, muss ich irgendwas tun, bist in die Therapie zum Kort gegangen und ähm, hast dann mit deiner Geschichte aufgeräumt. Was würdest du denn sagen? Heute ähm, hat dir sehr geholfen, beziehungsweise ähm, na, wie würdest du den Weg auch nochmal der Therapie dann beschreiben?
2: Mhm. Ähm, also erstmal ha hatte ich auch ganz viel Glück einfach. Ich das, ich habe mich in, bei glaube ich zwei Therapeuten gemeldet und ähm, dann hatte ich einfach das Glück, dass ich tatsächlich, äh, im, ich hatte irgendwie dann ja einfach vor dem Kort saß und er irgendwie mir sagte, ja, zufällig, ich bin Traumatherapeut, du bist traumatisiert und wir machen jetzt eine Traumatherapie, so ähnlich. Und dann äh, ja, war es einfach Glück, ne, dass ich da wirklich einen trauma vor mir hatte ähm, und vor allem war ja dieses dass ich mich selbst nicht wiedererkannt habe und dass ich auch gar nicht beschreiben konnte. Und alles war so nicht mehr so, wie es mal war und ganz schrecklich. Und diese ganzen Sachen konnte er dann auf einmal benennen, hat es Identitätsverlust genannt. Und dann war das für mich auch was, ach, das gibt es tatsächlich. Ich werde hier gerade nicht verrückt oder so, weil das dachte ich auch wirklich. Ne? Ich glaube, mhm. ich, glaub, ich werde verrückt. Ich wusste mhm. nicht mehr, was es ist. Es hat nichts mehr so gepasst, wie es mal war. Also wirklich... Ganz, ganz äh, schrecklich, ja. Ich bin echt froh, dass ich das geschafft habe. Und ähm, diese Gewissheit einfach, das ist was, dann wusste ich auch, aha, das ist etwas, dann kann man es auch behandeln. Mhm. Und dann, mhm. dann war die Motivation schon da. Also, die war ja sowieso schon da. Ich bin ja da schon hingegangen. Aber dann wusste ich jetzt, zieh's durch, jetzt machen wir das.
1: Hm. <lacht> Wie war denn dein Eindruck dann von äh, Merit Quart? Vielleicht kannst du nochmal sagen, äh, was waren so die. Symptom ja. oder
0: Anzeichen für dich, ne? Nee, auf jeden Fall, Meredith hat es gut auf den Punkt gemacht. Also genau so, äh, sie, sie hatte wirklich die Sorge, dass sie da verrückt wird. Also jetzt, ich weiß nicht, ob du es sogar ausgesprochen hast, aber es war spürbar, weil du so 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 stark im, im Erleben warst und äh, letztendlich eine Orientierung auch gesucht hast. Also wie komme ich da raus? Also wie komme ich wieder in eine, in eine Klarheit für mich selbst? Auch wieder, dass ich mich selbst fühle, spüre und äh, da klarer werde für mich. Und äh, das waren für mich... Ähm, also, wie sie das ja auch gerade jetzt hier geschildert hat, die Merit, äh, für mich ganz klare Traumasymptome. Ne? Die konnte ich auch, ich glaube, ich habe dir sogar, so mache ich das ja auch immer im Erstgespräch auch benannt. Ne? Da habe ich, glaube ich, äh, bestimmt so ein bisschen was gesagt, so was Trauma ist. Ich glaube, du hast mich bestimmt auch gefragt, wie Trauma. Ne? Und dann erkläre ich das ja auch nochmal, versuche ich dann an den Symptomen auch direkt festzumachen, wenn die im Erstgespräch schon direkt so klar sind. Sonst aber äh, relativ nah am Anfang, um so eine äh, Orientierung zu geben. Weil Trauma ist ja erstmal nur ein Wort. Ne? Es geht ja mehr darum, dass, dass Merit damit ja was anfangen kann. Ne? Und, und, und auch gucken, muss, ob das überhaupt passt und stimmig ist. Aber das Thema Identität war tatsächlich auch bei dir ja von Anfang an sehr stark da und deswegen war das ja auch etwas, was wir relativ schnell auch auf deinen Wunsch hin fokussiert haben. Also du bist zum Beispiel jemand der gewesen, der auch den Wunsch hatte, schnell weiterzukommen. Es gibt, gibt halt auch Klienten, die das erstmal gar nicht wollen. Also die oh, so erstmal weg davon und äh, nur erstmal klarkommen, so Kopf zu oder im Sand stecken und erstmal nichts mehr spüren, ne, weil es zu viel wird. Ne? Aber äh, du warst ja auch jemand, so wie man ja auch wahrscheinlich jetzt hier von dir in dem Podcast ein Bild bekommt, dass du damit äh, kein Problem hast, das zu eröffnen. Und im Gegenteil, du willst das klar haben und dadurch hast du auch das Gefühl, dadurch kommst du auch für dich weiter. Mit dem Verstehen. Genau, Verstehen. Das war ja das, glaube ich, mit einer der Hauptpunkte.
2: Ja, genau. Und ich habe auch, ähm, ja, für mich war ja auch einfach dieses, wenn ich jetzt nicht die Motivation gehabt hätte, das zu klären, also das, das war für mich die einzige Option, weil diese Situation, in der ich gerade in meinem Leben war, war ja ganz schrecklich. Also mir ging es ja wirklich akut sehr, sehr, sehr schlecht. Und da war natürlich, ich wusste, wir gehen jetzt einen schweren Weg oder ich werde jetzt einen schweren Weg gehen, das alles aufzuarbeiten. Aber ich wusste, das wird, das kann ja dann nur besser werden. Und sonst wäre ich in dieser schrecklichen Situation irgendwie geblieben, ne?
0: Genau, genau.
1: Okay, und wie sah der Weg denn dann aus? Also was sind genau die Dinge gewesen, die dir dann wirklich geholfen haben? Also das, wir waren jetzt ja noch so am Anfang der Therapie oder ne, so wie man erkannt hat, okay, jetzt muss es auch zu einer Therapie kommen oder das würde dir wahrscheinlich eine gute Aussicht erübrigen. Ähm, wie seid ihr dann vorgegangen? Ähm, der Kort hat mir
2: oder mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, auch eine... Ähm Gruppentherapie mitzumachen. Und da war ich dann interessiert dran. Also habe ich dann Einzel- und Gruppentherapie in Anspruch genommen. In der Einzeltherapie haben wir dann natürlich da über. Konnte ich persönlich meine Themen mitbringen, die dann halt auch gerade vielleicht mal irgendwie präsenter waren. Das war dann nicht, dass wir irgendwas chronologisch oder irgendwie abgearbeitet haben. Da habe ich dann ja, erzählt, was gerade so bei mir im Kopf los war. Da war eigentlich immer genug los, dass man was erzählen konnte oder über was sprechen konnte. Und in der Gruppentherapie ähm, gibt der Kort ja dann so ähm, quasi theoretisches Wissen über generell über Trauma weiter. Und dann habe ich noch ein theoretisches Wissen dazu bekommen und konnte das dann natürlich automatisch mit mir selbst verbinden. Das hat sehr geholfen, weil man jetzt nicht sitzt in der Traumatherapie, wie man das vielleicht unbedingt jetzt aus dem Fernsehen kennt, alle sitzen da und sind tot, traurig erzählen von ihrem Thema oder so und man muss sich auch noch alles anhören, was auch noch alle anderen für ein Problem haben, sondern der Kort erzählt quasi recht fachlich so und so ist das und so und so ist ungefähr sieht es wahrscheinlich dann gerade auch bei dir irgendwie im Kopf aus, grob gesagt.
1: Hm. Okay. Ja, aber was, ähm, vielleicht können wir ein bisschen konkreter noch mal reingehen. Mhm. Was habt wirklich so auch einen springenden Punkt dazu beigetragen, da rauszukommen, ne? dass die, ich finde das, also dass wir die Hörer so ein bisschen was so auch an die Hand bekommen, ne? vielleicht kannst du <lacht> kurz dann auch nochmal was zu sagen, also was sind genau die Dinge, die dann auch helfen, für sich weiterzukommen.
0: Was Meinst du jetzt mich oder meinst du jetzt Merete?
1: Ja, wenn die Merit das jetzt nicht so vielleicht auch in, in, im Konkreten bei sich im Einzelfall ähm, schildern will, ja, sondern ich, vielleicht, dass du da nochmal was zu sagen gerne,
0: könntest. Ich kann so grob, wenn das so für dich okay ist, Merit, gebe ich nur grob, nur grob eine ähm, Sag
1: mal was, vielleicht kann ich,
2: vielleicht äh, ja, habe ich da gleich auch noch Input gerne. konkreter also ich würde
0: Genau, ich würde, also ich hätte jetzt gesagt, also äh, der Fokus nur halt, wie du nochmal wiederholt, was du gesagt hast, also Theorieunterricht, genau, also Psychoedukation, ich ja vermittle Dinge wie in der Fahrschule, ne, wie Autofahren ist und du, das Leben ist die Praxis und äh, dann guckt man, wie man damit klarkommt. Ne? Und nicht äh, nur, was ist alles so schlimm, sondern was sind die Fakten, was sollte man generell wissen, wie funktioniert der Körper, wie, 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 was passiert bei Trauma und so weiter und welche Phänomene gibt es. Und dann gehen wir in die verschiedensten Bereiche rein. Und Merit hat ja schon gesagt, ähm, dass bestimmte Aspekte wie die Partnerschaft oder auch wer bin ich, ne? dass das natürlich auch viel Bewegung und äh, ja, man könnte sagen, eine ständige Permanenz in dem Erleben der Symptome und auch der Veränderung ja automatisch an, an, an Bord ist, sage ich mal, ja weil man Identität zu verändern heißt, ich sich immer wieder zu vergegenwärtigen, wer bin ich denn, wer bin ich nicht. Und ähm, deswegen hatten wir ja auch, wie, wie du gerade sagtest, äh, hochfrequent hoch am Anfang ja Einzeltermine noch gehabt, ähm, einfach um deiner Dringlichkeit, was ich ja mal sage, so Krisen und dergleichen, ne? also das ist so mein Fachbegriff, wenn, wenn man merkt, jetzt braucht man Hilfe, ne? äh, dann auch dem gerecht zu werden. Und mit dem Ziel, dass man sich dann selbst in die Stabilität begleitet. Also Learning by Doing. Das ist so der verhaltenstherapeutische Ansatz, den ich da mit verbinde. Und individuell, wie, wie wir das gelebt haben, kannst du Merit, natürlich selber du entscheiden, was du da sagen also, willst. Ne? Das, dazu gehört auch das Umfeld natürlich. Ne? Also alles, was, was deinen Alltag äh, bedingt. Ne?
2: Das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen. Ähm, ich kann jetzt gar nicht konkret irgendwas aus, aus der Therapie sagen. Jetzt auch gar nicht, weil ich großartig was im Kopf habe. Ähm, aber was, was halt, ähm, bei mir war es ja nicht nur die Therapie, die mir weitergeholfen hat, sondern wirklich alles aus meinem Alltag drumherum, weil ich ja alles, äh, klingt doof, aber ganz neu lernen musste. Also wenn man eine Identität oder seine Identität verloren hat, dann kann ich zwar irgendwo sitzen und mit irgendjemandem vielleicht auch reden, aber... Ich muss erst wieder lernen, wie ich das mache, wie ich als meine Identität, als Merit das wirklich mache. Und deswegen fühlt man sich natürlich auch total oder habe ich mich total unwohl gefühlt in Situationen, wenn ich zum Beispiel nur mit jemandem reden musste, weil ich habe mich ja gar nicht wie ich selbst gefühlt. Das heißt, ich habe mich eigentlich in mein, jede Sekunde in meinem Alltag ganz unwohl gefühlt, weil ich mich selbst nicht mehr kannte und mich selbst nicht gefühlt habe. Und ja. so hat mir aber auch alles wieder geholfen, was ich mich neu getraut habe. Also, ich habe tatsächlich ohne Identität ähm, ein, eine Person äh, assistiert, die im Rollstuhl ähm, äh, lebt oder sitzt. Ich will, oh Gott, jetzt ich jetzt, jetzt, jetzt äh, trete ich bestimmt noch in ein Fettnäppchen, wenn ich irgendwas Komisches sage.
0: Alles gut. Also, habe da ja.
2: <lacht> habe Also, wirklich einen. Äh, einen wichtigen Job gemacht, auf den ich dann auch stolz war, 14 Monate. habe eine Ausbildung angefangen, die jetzt fast fertig ist, die auch sehr, sehr wichtig eigentlich für die Gesellschaft ist und auch nicht leicht war. Also, was ich auch durchgezogen habe, ob das soziale Interaktionen sind oder auch mir zu zeigen, ach, ich schaffe es, eine Klausur zu schreiben und auch gut zu schreiben, dafür zu lernen, ich habe wieder mehr Konzentration, weil ich nicht mehr so starke Depressionen habe. Oder selbst wenn ich starke Depressionen habe, schaffe ich es mich zu schützen und gehe aus dem Unterricht raus. Oder ähm, ja, oder aber zieh, kann es irgendwie trotzdem durchziehen. Also diese ganzen Sachen, was ich einfach alles doch irgendwie schaffe. Und auch wenn es irgendwie mal sehr trotzt, also ne? Es ist ja nicht so, dass es immer wie so eine Treppe nach oben geht. Es war eher wie so eine Achterbahn, nach oben, nach unten und zu allen Seiten. Ähm, aber trotzdem hat mir das eher geholfen und dann noch in Verbindung mit der Therapie. Mhm. Also, dass ich wirklich irgendwie geschafft habe, mein Leben weiterzuleben.
1: Mhm. Das äh, klingt total toll. Also genau, so kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Also jetzt ähm, hat man da, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für bekommen, ne? was genau da den Prozess ausgemacht hat und dann gab es nochmal die Konfrontation auch mit dem Täter, darf ich dann mal drauf zu sprechen kommen oder ist das für ja. dich irgendwie ist das innerhalb der Therapie gewesen oder am Ende der Therapie oder noch vorher war das vielleicht also, auch ein Schritt der Therapie Entschuldige, Merit, ne? also war das ja, vielleicht also auch noch ein Teil
2: Ja, da war ich in der Therapie Moment und ich glaube es war sogar relativ am Anfang, also jetzt nicht sofort, nachdem ich das beim Court eröffnet habe, aber doch schon ziemlich irgendwie kurz. Ich kann es ganz schlecht einschätzen. Ich würde jetzt sagen, ein paar Wochen danach, dass ich irgendwie, dass es mir wieder total schlecht ging, ja, weil man das, weil ich das einfach verarbeitet habe und ich hab, musste dann auch, das konnte ich zum Glück ganz oft auch zulassen, jetzt wirklich traurig zu sein und mir meinen Raum zu nehmen. Aber ich habe mich, habe das für mich alleine gemacht. Ich habe mich nicht getraut, noch nicht darüber zu reden. Und dann war ich da irgendwie in meinem Zimmer alleine und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist ja jetzt Quatsch hier. Ich muss doch jetzt nicht hier mich verstecken und versuchen, leise zu weinen, damit es keiner mitbekommt. Ich sag jetzt, was los ist, weil ich habe mich doch jetzt zehn Jahre zurückgenommen. Und dann ähm, habe ich mich erst meiner Mama anvertraut. Ja, und dann ging das eigentlich alles äh, relativ schnell. Dann wollte wollte natürlich die Familie auch, dass es am besten schnell geklärt ist, damit das schnell wieder alles normal ist, so gefühlt. Und dann hat man sich zusammengesetzt. Das habe ich auch, finde ich, sehr, sehr gut gemeistert ähm, und konnte da auch sagen, was ist und dann aber auch, dann aber auch äh, sagen, so, ich will jetzt gar nicht hören, was du dazu zu sagen hast und bin dann gegangen. Ähm, ja, aber äh, Genau, das war dann so, dass wir uns äh, hingesetzt haben und dass ich äh, also quasi das Gespräch eröffnet habe und einfach gesagt habe, kannst, also ich mache ja jetzt gerade eine Traumatherapie, das wusste meine Familie nämlich zum Beispiel, aber kannst du dir vorstellen, wie du ein Trauma in mir ausgelöst haben könntest? Also ich musste auch gar nicht aussprechen, was passiert ist. Er hat dann einfach genickt. Und dann war es klar, dann konnte ich sagen, was ich dazu zu sagen hatte zu dem Zeitpunkt. Und das war dann tatsächlich die Konfrontation. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwer. Weil, ja, wenn sowas in der Familie ist, ist es einfach wirklich schwer. Und das wusste ich, glaube ich, auch schon mit zwölf Jahren. Und deswegen habe ich es auch nicht aufgemacht. Ne? Weil die Familie bleibt ja einfach trotzdem Familie, egal was passiert. Und da muss man müssen alle irgendwie gucken, wie sie damit umgehen. Und das ist jetzt, glaube ich, noch so eine Sache, wo ich jetzt noch ja dran zu rätseln habe und mich da reinfühlen muss, was für mich da gut ist. Und ähm, genau, da freue ich mich aber auch drauf, wenn ich das so für mich immer weiter raus habe.
1: Aber klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut, finde ich, und freut mich sehr, dass du da für dich so eine Stärke überhaupt entwickelt hast, weil das ist, glaube ich, auch eine absolute Überwindung ja an der Stelle auch und ähm, bedeutet wirklich ganz viel Mut oder halt, wie gesagt, Stärke, ähm, das überhaupt hinzukriegen. Hast du denn dann auch das Gefühl gehabt, dass der Täter, sage ich jetzt mal, dann auch die Verantwortung übernommen hat oder konntest du es, sage ich mal, mit ihm, an sich klären, also was eure Beziehung betrifft? Und auch hast du das Gefühl, das hat dir auch nochmal gut getan oder geholfen?
2: Also mir hat es gut getan, weil ich eben, es kommt bei euch jetzt so an, als, ähm, ja, also, oder es ist für euch sehr stark und mutig und so hat es sich für mich dann auch angefühlt. Deswegen war es für mich gut, aber eine wirkliche Klärung gab es nicht. Also ich fühle mich jetzt nicht mehr bedroht von dieser Person, aber habe ich ja davor irgendwie auch nicht sonst, außer in dieser einen Situation halt. Ähm ja, aber das ist so, ich, ich will dann einfach lieber so meinen Abstamm, wie ich den so haben kann, weil das war ja eine Sache von vor zehn Jahren, dieses zwölfjährige Mädchen und dieser jugendliche Junge, der dann da war, also, das, also da habe ich halt, denke ich halt manchmal noch dran, dass ich da gerne in dieser Situation jetzt mit meinem 25-Jährigen ich wäre und dann da mal äh, Tacheles reden würde. So. Aber was jetzt ist, das ist irgendwie ja, das sind für mich dann zwei verschiedene Personen, diese Täter. Also ich muss jetzt nichts mit ihm zu tun haben jetzt, aber er ist für mich jetzt auch nicht der Jugendliche von damals, der das damals mit mir gemacht hat. Das ist ein bisschen auch schwierig, ja. Mhm.
1: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und was würdest du denn auch, ich sag mal, Leuten mit auf den Weg geben, die so eine Erfahrung gemacht haben? Was ist wichtig und was braucht es, um für sich da rauszukommen bzw. einen guten Weg zu finden? Mhm. Also die Trauer hinter sich zu lassen oder die Wut oder ne, dieses Thema überhaupt ja. aufzuarbeiten.
2: Das äh, rauslassen wirklich, sich das einzugestehen. Ich habe das auch immer noch, dass ich denke, es ist das jetzt übertrieben oder ich rede auch nicht viel jetzt mit meinen Freunden sonst so darüber, obwohl es mich auch noch ganz oft belastet, weil ich denke, ich will jetzt nicht die Stimmung schlecht machen oder so. ne Aber... Trotzdem und vor allem in den Momenten, wo es wichtig ist, wo man wirklich das Gefühl hat, das muss jetzt raus, mhm. egal wie oder so, sich irgendwie da den Raum zu nehmen. Und ich kann es auch nicht konkret sagen, was man da machen kann. Ich, ich hatte da irgendwie diesen Willen ganz, ganz stark in mir. Aber ich habe auch sonst schon immer genau diesen Willen gehabt, vor allem für ähm, ja Leute, die die quasi in einer schwächeren Rolle sind, die zu ähm, pushen. Mhm. Und dann hatte ich jetzt das, das erste Mal in meinem Leben, das auch für mich zu machen.
0: Mhm.
2: Ja, Schön. und das habe ich, äh, ja, geschafft.
1: Mhm. Toll. Toll. Finde ich äh, super Worte, die du jetzt auch nochmal angeführt hast, denn genau so ist es ja. Ne? Man, mhm. ist, man blickt dann, glaube ich, auch nochmal ganz anders auf die Zwölfjährige, die dann damals in der Situation war und kann die halt ganz anders annehmen oder ja, ich sag mal, die dann auch so an die Hand nehmen oder da halt ähm, einen gesunden Bezug zu bekommen. Ich glaube, das ist halt ganz wichtig. Ne?
2: Ja, was auch so ein wichtiger Moment war in dem Verarbeiten, dass ich irgendwie so, auf einmal kam so dieses ähm, einfach so ein Wort von, ich verzeihe dir, dass ich mir selbst überhaupt auch verzeiht habe, das so lange nicht zu sagen, weil ich habe es mir damit auch schwer gemacht quasi. Aber, also, das, also, das habe ich auch, glaube ich, nochmal in irgendeiner, letztens in einer Gruppentherapie gesagt. Ich weiß nicht, da ging es auch um Verzeihen. Äh, da habe ich gesagt, ich habe jetzt niemanden so wirklich verzeiht außer mir selbst. Und damit bin ich gut. Also und trotzdem bin ich im Reinen und irgendwie nicht bitter oder so.
0: Und
1: hm. ich glaube auch das Schwierigste sind ja auch die Widerstände, die wir in uns wahrnehmen, ne? Oder auch die Schwierigkeiten, die wir, die das dann mit uns auch macht, ne? Dass wir vielleicht, ähm, ja da halt an bestimmte Grenzen kommen und dass sie ja sogar weniger im Außen sind oder sogar, ne, dass ja besonders wichtig ist, erstmal bei sich hinzuschauen und die eigenen Stimmen, die einen da die ganze Zeit, sag ich mal, ähm, sehr kritisieren oder sehr im Weg stehen, ähm, hinter sich zu lassen.
2: Ja, genau.
1: Mhm. Und da
2: hilft es dann natürlich auch, wenn man einen Gutes Umfeld hat und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, muss keine Familie sein. Ne? Das können auch äh, gute Freunde sein. Oder wo man einfach das Gefühl hat, irgendwo, dass man aufgefangen wird. Äh, und ein ganz kleiner oder ein äh, kleiner Teil war ja dann für mich quasi auch Kort, weil ich da ja in diesem Therapie-Setting auch äh, wusste, da werde ich ernst genommen. Definitiv. Und dann fällt es einem ja viel leichter, auch darüber zu, zu reden.
1: Ja. Schön. Echt schön, freut mich sehr, dass du da an diesem Punkt jetzt bist Ne, dass es dir so viel besser geht, das ist ja echt, ähm, also das sind ja das ist vor allem das Allerwichtigste. Quart, hast du denn abschließend, da würde ich sagen, ich weiß nicht, wie es für <lacht> dich ist, wie, ne, aber Hast du da jetzt auch noch was, was du gerne ergänzen möchtest?
0: Ja, also erstmal vielen Dank, Merit. Du hast super gut, das auch nochmal jetzt formuliert. Ne? Also auch für, um anderen auch Mut zu machen. Ne? Deswegen also würde ich mich an deine, ich nenne es mal so, vielleicht Worte an die anderen gerichtet. Im nur, nur, da kann ich das nur unterstreichen. Ähm, also Mut, Zuversicht und sich das zu erlauben und natürlich auch zu gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und äh, wer, 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 wem kann ich vertrauen, wem kann ich vertrauen schenken und das ist ja immer wieder ein Feld, das muss aktualisiert werden und wenn ich da Menschen habe, den ich, äh, wo ich merke, da geht was in Resonanz, also positiv meine ich jetzt, ne? dass das wieder, also, also auch tragbar ist, ähm, das ist etwas, da beginnt Heilung. Vorher nicht. Ne? Ich brauche Sicherheit, ich brauche ein sicheres, äh, wertschätzendes Umfeld und natürlich auch Kompetenz, wie du sagtest, ne? genau, also ein Traumatherapeuten, wenn es um ein reinen Trauma geht, auf jeden Fall. Ne? Und ähm, wobei das, das, das Trauma-Setting hier nicht im Vordergrund steht, sondern mehr jetzt Geschichte, von daher also kann ich das nur sagen, ja, sich überhaupt das erstmal selber zu erlauben und ich würde behaupten, dadurch, dass Merit gesagt hat, ich will das für mich, wie du es ja gerade formuliert hast, dadurch war es auch möglich. Schön, freut mich wirklich sehr. <lacht> berührt. Übrigens berührt mich das auch immer wieder als Therapeut auch selber, ne? wenn ich sehe, das ist das grünste, größte Geschenk. Also zu sehen, dass Menschen da äh, weiterkommen, sich nicht aufgeben und auch dann in so eine ganz andere Lebensqualität kommen. Ne? Also so, so ist das zumindest meine Sicht. Ich weiß nicht, wie du das beschreiben würdest, wenn du jetzt mal so siehst, früher und jetzt im Vergleich. so also vor der Therapie meine ich jetzt und jetzt nach, also im aktueller Stand. so also was du da, ob du da einen Unterschied für dich wahrnimmst. Will das jetzt nämlich nicht zu amerikanisch kitschig darstellen. Aber also ich würde sagen, es ist, also mich freut das immer wieder, wenn man da dran bleibt.
2: Ja, war das jetzt auch noch eine Frage?
0: Das war nur, wenn du, wenn, wenn, dich also. nur nochmal. Ja, es war jetzt eigentlich eine Frage am Ende jetzt, ob du es auch so siehst, dass es eine Veränderung ist, weißt du? So, also.
2: Ja, ja doch, klar. Sowas. Also sowieso, weil ich ja vorher diese Zeit hatte, wo ich ja gar nicht mehr ich selbst war. Also da sehe ich Prozent eine Veränderung und jetzt auch in dem letzten Jahr vor allem merke ich auch nochmal, wie wirklich auch meine Identität auch zurückkommt und ich auch wieder merke, ach, irgendwie de, das weiß ich nicht, Die, diese Klamotten gefallen mir, diesen Musikgeschmack, das gefällt mhm. mir, ne? das war ja wirklich alles weg. Und ja. das habe ich jetzt wieder, das ist äh, schön. Oh,
0: ja, fällt scheiß, <lacht> um. <alles
2: ab.
0: lacht> scheiß um mir. <lacht> ja.
2: ähm, genau, schön. aber ich merke auch eine Veränderung zu mhm. davor, vor dem Identitätsverlust, wo ich ja auch ne, diese Leere einfach gespürt habe, also ich merke das, auch wenn ich jetzt auch klar manchmal traurig bin und es auch immer noch nicht immer einfach ist, mhm. kann ich damit aber ganz anders umgehen. Und mhm. ähm, ja, fühle mich auch irgendwie ja mehr bei mir, als hätte mhm. ich jetzt wirklich ein bisschen eher geschafft, herauszufinden, wer ich ungefähr bin.
0: Ja. ja. Hammer.
1: Ja. Und da sind wir wieder, da schließt sich wieder der Kreis. Ne? Es geht darum, mhm. zu sich zu finden. Ne? Genau. Und wieder und wirklich bei sich anzukommen. Ja. ja. Ja, schön, echt. Ähm, so lassen, ja, aus meiner Sicht. Finde ich auch. Merit, tausend Dank, dass du hier warst. Ähm, <lacht> wirklich ganz großen Respekt für den Weg, den du gegangen bist und ja, ähm, ja ich hoffe und äh, drücke dir die Daumen, dass du weiter auf diesem Weg bleibst und dass es dir weiterhin gut geht und es nur nach oben geht, die Kurve. Aber da bin ich ganz sicher. Ja, und ja alles, ja, alles Liebe schön. für dich ja. auf jeden Fall.
0: Dann alles Gute.
2: Dankeschön
0: und Bis danke,
1: dann.
2: dass ich hier sein durfte.
1: Ja, ja klar. Okay, <lacht> tschüss. Bis dann, ciao Merit. Ciao. ciao. Tschüss. <lacht>